0: Gott, bin ich aufgeregt. Wochenlang hat man nichts von uns gehört, den Podcast von den United Runners of Falls. Aber jetzt geht es endlich wieder weiter. Ich freue mich. Und wer dabei ist, das werden wir gleich hören. Aber so viel ist mir zur Sache. Es geht unter anderem um den Neustädter Mountainbike Marathon. Und das Ganze ähm, wird natürlich dort von Sigma ausgerichtet, gesponsert. Sigma, das sind die mit der richtig guten Lampe fürs Fahrrad und der Fahrradcomputer und noch viel mehr. Und wie nah ich dafür anmelden können? Einfach mal bei www.neustatter-mtb.de vorbeigucken. Armelde, mitmache, Spaß habe. Und den Link, den mache ich nochmal in die Show Notes. Aber jetzt geht's los.
1: Hallo und herzlich
0: willkommen. Wir wissen noch nicht, was wir hier erzählen möchten, aber das werden wir in der nächsten Zeit herausfinden. Es geht aber auf jeden Fall um Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und wie heißt der Podcast? Weiß ich nicht oh, mehr. Muskel und Kater. Muskel und Kater. Ja, die United Runners of Falls mit ihrem Podcast. Das sind wir wieder an meiner Seite. Der Martin von DE Timing und der hat mittlerweile ein Abo bei uns oder wir bei ihm. Und ich freue mich wieder drauf, mit dir zu sprechen, Martin. Hi.
1: Hi, Andy. Schönen guten Abend und schön, dass ich wieder dabei sein darf. Es macht auch immer wieder Spaß mit euch zu sprechen und einfach über Ideen und Gedanken auszutauschen.
0: Ja, wir haben ja äh, letzt, nee, dieses Jahr im Januar unser letztes Gespräch gehabt. Das war auch der letzte Podcast. Zwischendrin war war einiges äh, generell, wie ja, bei dir soweit passiert. Aber ähm, irgendwie war es zeitlich äh, ein bisschen schwierig, da irgendwie ähm, ja, einen Termin zu finden mit dem einen oder anderen. Jeder hat irgendwie noch seine eigenen Projekte oder seine eigenen privaten Freizeitvorhaben gehabt. Ja, was ist denn äh, seit dem Januar soweit ähm, bei dir passiert im Sinne von Events, von Wettkämpfen?
1: Im Januar, wenn du mich gefragt hättest, ist ja, und auch bereits wir uns das letzte Jahr gesprochen haben, war ja noch vieles, vieles nicht so wirklich klar, wo die Reise hingeht durch die Corona-Situation. Und es ist ja wirklich erstaunlich gewesen, wie, wie dann im März, April dann die. K Möglichkeiten gegeben waren, dann auch Veranstaltungen wieder durchzuführen und so ging es dann bei uns auch im März relativ schnell wieder los, wobei wir am 6. Januar noch einen kleinen Lauf hatten in Degerloch und das war schon mal schön und nach vollen Corona-Bedingungen das zu sehen und dann ging es am 6. März gleich mit den deutschen Meisterschaften im Großdurdlon los. Und da war schon einiges gelockert und hat äh, im Prinzip auch wieder das Teilnehmerfeld auch wieder Spaß gemacht zu sehen. Und die Athleten waren auch alle dankbar. Und es war auch wirklich eine gelungene deutsche Meisterschaft. Und, und
0: cross bedeutet ähm, jetzt mit dem Mountainbike und Laufen.
1: Genau, also du, Cross Duatlon ist Laufen, Radfahren, Laufen und dann halt aber mit dem Mountainbike und auch durch den Wald laufen. Also das ist dann nicht dann auf, nicht unbedingt immer durch Straße, sondern das ist halt so richtig Schlamm und Matsch, je nach Witterungsbedingungen.
0: Also Trailen äh, auf beiden Seiten, also das heißt einmal auf den Füßen und einmal auf dem Zweirad.
1: Genau, so ist es dann und dann halt kräftig durch den Wald fahren und da auch äh, sich gut auf die Saison vorzubereiten, weil doch viele cross athleten sind dann zum Schluss auch Triathleten, die dann durch den Lauf und Cross-Training dann sich dann auch auf die Saison dann vorbereiten. Und im März geht ja noch nicht viel und die Schwimmbäder waren ja alle noch zu durch Corona. Mhm.
0: Und wenn ich mich jetzt nicht irre, das war jetzt Anfang März hast gesagt und dann kam ja dann die Woche darauf, meine ich dann schon ähm, der schon bekanntere Bienenwaldmarathon in Kandel.
1: Genau, und da war Hurra, Hurra, die, sagte ja, die Corona-Situation lockerte sich wieder und da konnten wir dann wieder ganz normal auch den start aufbauen, wieder mit den zwei Messpunkten, einmal am Start und dann wieder am Ziel und dann eben auch auf dem 10-Kilometer-Punkt und 21-Kilometer-Punkt, sodass dann so ganz langsam und zögerlich der Alltag wieder, naja, der Veranstaltungsalltag, würde ich mal so sagen, wieder eingekehrt ist. Und wir dann so unsere bewährten Dienstleistungen, die wir alle so erbringen, dann auch da wieder mit ja, erbringen konnten. Urkundendruck und sowas hat dann halt leider noch gefehlt. Aber ich denke, das wird über kurz oder lang dann auch wieder kommen.
0: Und jetzt sagen wir mal schon, ich sag mal mal vorausblickend gesagt, also bis, zu, bis dato, ähm, hat man gemerkt, dass... Ähm, die Anmeldungen, die werden wahrscheinlich das ist nicht gerade sehr überschwänglich gewesen sein, aber dass sich Leute dann doch schon irgendwie sehr, sehr ganz kurz entschlossen haben und gesagt, okay, komm, ich melde mich mal nach. Hat man da irgendwie so eine Tendenz erkannt?
1: Also beim Bienenwald-Marathon war es ja so, zu der Zeit im März, dass Nachmeldungen eigentlich noch nicht wirklich möglich waren. Und das hat man auch gemerkt, also die Corona-Situation ist schon noch mitgeschwungen, auch im März, sodass dann viel Voranmeldungen gelaufen sind und die Voranmeldung auch beim Bienenwald-Marathon war ja bis zu dem 12. März um Mitternacht geöffnet, sodass dann also auch Spätentschlossene sich dann noch online anmelden konnten. Und damit war dann an Nachmeldungen nicht mehr allzu viele. Ich glaube, beim Bienenwald-Marathon waren es 30 Nachmeldungen und das ist wirklich sehr wenig.
0: Mhm. Okay, aber ich denke, es wurden dann äh, von Wettkampf zu Wettkampf ein paar mehr, ne? Und je nachdem, was war natürlich äh, einer das war.
1: Ja, wobei, da, das ist ja das, was ich momentan auch sehr äh, mit argusaugen beobachte. Die, das Meldeverhalten hat sich nochmal verändert zu den Jahren. Also 2019 war es ja so, dass das Meldeverhalten schon sehr spät war. Also vorher hat man sich ja ewig lang angemeldet, weil die Meldung dann ja schon ein, zwei Wochen vorher geschlossen worden ist. Das ist ja dann 2019 schon deutlich anders gewesen. Und im Jahr 2022, mit Auslaufen der ganzen Corona-Regelung, ist es nochmal intensiver geworden, dass die Meldungen kurz vor knapp eigentlich erscheinen, aber auch muss man leider die Abmeldung aufgrund von Krankheit oder sonstigen Themen.
0: Mhm. Ja gut, das ja hier da mal äh, hat dann doch schon irgendwie eine Schnupfensaison mit reingekriegt, klar. Ja, ja, klar. Und wenn ich an Schnupfen denke, äh, kommt mir der Weinstraßenmarathon so ein bisschen in den Sinn. Nicht, dass ich jetzt persönlich irgendwie einen Schnupfen hatte oder so. Aber äh, Tag davor hatte es ja noch äh, heftigst äh, nass geschneit. Äh, an dem Tag selber war es ja auch nicht gerade super warm. Äh, ein bisschen Slapstick-Komödie war ja, dass der Folgetag ja, ja sonnig und warm war. Aber ähm, für mich persönlich war es der erste Weinstraßenmarathon. Äh, ist ein bisschen ja, masochistisch damit zu laufen bei, dem, äh, bei den Höhenmetern. Aber generell fand ich es eigentlich auch eine sehr schöne und auch ähm, für mich persönlich gelungene ähm, Veranstaltung. Wie war es von deiner Seite?
1: Der Veranstalter vom Marathon Deutsche Weinstraße ist ja die, die Kreisverwaltung Bad Dürkheim und da ist es so, dass die Zusammenarbeit auch ganz ganz intensiv und eine ganz große Klasse ist und daher haben wir mit den Vorbereitungen auch lange lange angefangen und auch engen Abstimmungen dann für die ganzen Möglichkeiten und Rahmenbedingungen, die es dann laufen geändert haben, dann äh, auch immer am Puls der Zeit gewesen. Und also für uns war es eine ganz tolle Veranstaltung, weil wir dieses Mal auch die Möglichkeit hatten, in dem Zelt die Live-Ergebnisse dann über eine große LED-Wand auch zu präsentieren. Und das war schon richtig toll, weil das auch nochmal ein anderer Ansatz ist, sondern wir hatten ja immer bis 2000... 19 hatten wir die Monitore ja draußen stehen und diesmal über die Präsentation auf der LED-Wand war das natürlich für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Ansonsten, wie du sagtest, ja am Freitag, am 8. April hat es ja extrem geschneit, also wir haben da auch extrem geschwitzt, ob die Veranstaltung überhaupt bei den Witterungsbedingungen durchgeführt werden kann. Das Schöne war, dass dann am Samstag der Schnee relativ schon so gut wie verschwunden war und Sonntag war dann zumindestens die Laufstrecke wieder frei. Die ein oder andere Schneehaufen hat man dann ja noch gesehen, aber nichtsdestotrotz die Strecke war frei und es konnten alle auch wohlbehalten an den Start gehen. Also für uns ist es immer wieder ein Highlight, weil allein mit dem Starttor, wo auf zwei Startbereichen dann hinausgestartet wird und was ich halt auch so spannend finde ist, dass halt auf der Strecke man sich ja noch entscheiden kann am Kilometerpunkt 8, ob man einen Halbmarathon oder Marathon läuft und je nachdem, ob man dann über welchen Messpunkt man läuft, automatisch auf den Halbmarathon umgebucht wird. Und das finde ich halt echt eine tolle Sache und auch ein Service und ähm, ist halt auch eine Funktion, sage ich mal, unserer Wettkampfsoftware, dann einfach mal dann auf den Marathon zu starten und dann beim Halbmarathon als Sieger anzukommen, wie es nämlich bei der Esther Wager passiert ist.
0: Ja, ich finde es aber auch ganz gut, weil es kann ja sein, dass man sich da ähm, an dem Tag nicht so wohl fühlt und sagt, komm, ähm, dann mache ich dann halt eben einen halben, komme dann trotzdem äh, oben an und äh, muss mich jetzt nicht irgendwie durch die ganze Strecke quälen und gucken, wie ich heimkomme. Das ist echt ja. super.
1: Ja, es hat Fluch und Segen, finde ich, weil das Führungsfahrrad vom Halbmarathon oder der für führenden Frau vom Halbmarathon ist die ganze Zeit neben der falschen Frau lang gefahren und das okay. ist natürlich dann für den Sprecher, Moderator und so halt auch nicht ganz so einfach, weil die Esther Wager hatte sich eigentlich von Anfang an entschieden, den Halbmarathon zu laufen, konnte aber nur auf dem Marathon melden und das Führungsfahrrad hatte die, die Esther Wager nicht auf dem Schirm und daher... Ist natürlich immer schwierig, weil wenn wir beide jetzt loslaufen würden und ich die ganze Zeit auf dich gucke und du, du hast aber für dich entschieden, du biegst dann auf dem Halbmarathon ab und gehst die acht Kilometer mit voller Power, dann, äh, ja, dann ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, dann im Nachhinein die, dann, dann die Kraft noch einzuteilen, um dann die restlichen Kilometer zu machen.
0: Ja, klar, natürlich, das ist vollkommen logisch. Das ist immer für Veranstalter beziehungsweise für diejenigen, die ähm, die... Führungsläufer, Läuferinnen begleiten, ist natürlich doof. Aber ich meine jetzt, ähm, für den ganz normalen Freizeitläufer, sage ich mal, ist es halt eben dann doch schon ganz gut. Wenn man wirklich mal irgendwas zwickt, ist es schon ganz gut. Ähm, ja. Wegen den Live-Ergebnissen. Das heißt, ähm, ihr habt getrackt, äh, was so die Zwischenzeiten sind und die Endzeiten?
1: Genau, also wir haben immer die Zwischenzeiten und die Endzeiten äh, letztendlich dann auch ins, ins Wettkampfsystem reingespielt. Und haben dann im Prinzip kontinuierlich auch die Ergebnissituation dann im Internet als halt auch dann im Zelt so dargestellt und abgebildet. Und das war halt, glaube ich, nochmal ein ganz toller Service, den sich der Veranstalter auch erst relativ spontan einfallen lassen hat. Und aus meiner Sicht ist das sicherlich sehr, sehr gut angekommen. Und ich freue mich dann auch auf das Feedbackgespräch von dem Veranstalter, was im Juni stattfinden wird. Ja, vor
0: allem für die Familien und so weiter, für die Freunde, die dann in dem Riesenzelt waren. Also das war ja wirklich also ein Riesen-Riesenzelt. Ähm, für die ist es natürlich ganz klasse zu sehen, ähm, wer jetzt gerade, keine Ahnung, bei der Halbmarathon-Marke jetzt angekommen ist, in welcher Zeit und äh, äh, läuft er noch, läuft er nicht mehr. Das ist schon klasse. Auf jeden Fall. Ja,
1: Also ich finde es halt auch und wir hatten ja dann noch parallel noch ein Orga-Tracking, -Orga ein Live-Tracking mit drauf so dass wir im Prinzip auch den Veranstalter noch unterstützt haben, um zu sehen, wo befindet sich dann das Führungsfahrzeug oder Schlussfahrzeug, sodass dann auch der Veranstalter sagen konnte, also jetzt kann man abbauen, eine Station abbauen oder im Prinzip dann auch die, die, die Verpflegungsstation wird nicht mehr benötigt. Und er ah, hat halt super gesehen, wo dann wer ist und konnte halt entsprechend moderieren.
0: Ja, das, das ist ja mega spitze. Ja, das, dann fehlt ja eigentlich das, was Sie auch schon mal angesprochen hatten, dass diese... Ähm keine Ahnung, so Transponder- oder GPS-Technik, so ausgewieft und klein und fein, leicht und günstig wird, dass man jeden jederzeit auf einer Strecke tracken kann. Das wäre, glaube ich, somit das, das, das Interessanteste und Spannendste.
1: Ja, also das ist natürlich, da arbeiten, glaube ich, viele Firmen momentan an dieser Lösung, und das wird sicherlich früher oder später auch kommen. Aktuell sehe ich es momentan einfach noch nicht wegen des Akkuproblems, weil es ist ja. einfach so, wenn du eine hohe Tracking-Frequenz hast, das merkt man ja auch selbst beim Handy, wenn man dann die GPS-Ortung anschaltet, dann ist das Handy relativ schnell alle. Das kann man auf einem 5-Kilometer- oder 10-Kilometer-Kurs sehr gut machen. Jedoch man merkt ja schon auf einem Halbmarathon oder Marathon, dann wird es halt schwierig. Und umso länger die Strecken werden, umso schwieriger ist halt die Akkulaufzeit, weil man muss ja im Prinzip die Daten sammeln und dann irgendwo auch hinsenden. Und also man ist da dran, wir sind da auch dran. Es wird halt, glaube ich, da einfach noch ein bisschen einen Weg dauern. Unabhängig davon bieten wir jetzt im Prinzip die zwei Möglichkeiten an, dass wir sagen, einerseits mit dem Transponder-System, wo wir schon mal so eine Information geben, wo dann jemand ist und zusätzlich halt dann noch über ein GPS-System, die auch relativ klein und handlich sind, so dass da auch nochmal geschaut werden kann, wo findet sich jemand und wann würde er denn etwa ankommen.
0: Ja, aber generell so das mit diesen ähm, Transpondern in den Startnummern, ich glaube, das hat sich wirklich fast sogar schon komplett äh, etabliert, gegensatz zu diesen, nennt sich diese Champion Chips oder Mika Chips oder so, wie, wie sich das nennt.
1: Ja, wobei dieses Mika Chips sind halt schon, oder das Champion System ist ja schon, aus meiner Sicht ein nachhaltigeres System, weil du hast die, die Rücknahme empfand und du hast halt nicht diese Einwegssituation. Also ich glaube, ja. morgen werden wir in die Diskussion früher oder später kommen, unabhängig davon ist es natürlich vom Handling für den Teilnehmer, die Teilnehmerin oder den Veranstalter, die Veranstaltung viel einfacher. Und darauf hat, deswegen haben wir ja von Anfang an auch unter anderem darauf gesetzt, diese Chips einzusetzen, weil du hast einfach eine Ausgabe. Jeder weiß, wo die Startnummer hingehört, an den Oberkörper vorne. Und damit bist du halt auch sicher, dass du dann zum Schluss ein Ergebnis hast und nicht irgendwo den Transponder in der Hosentasche hast von Championship und der dann nicht mehr funktioniert auf dieser Reichweite.
0: Mm, ja, ist richtig. Gut, so, das war dann der Weinstraßenmarathon. Ähm, wie ging es dann für dich äh, weiter?
1: Es ging dann insofern weiter, dass dann die Saison dann doch so eingesetzt hat, wie wir das äh, gehofft haben und wie wir es eigentlich von 2019 auch kannten, weil viele Veranstalter und Veranstalterinnen auch den Mut gefasst haben, wieder an den Start zu gehen. Und das freut uns auch sehr, wohl gleich die Helfersituation schon eine sehr, sehr schwierige ist und auch die Motivation, wieder eine Veranstaltung durchzuführen, wenn man zwei Jahre Pause dann hatte, um dann wieder alle an den Start zu bringen. Manche mussten auch überlegen, wo war denn das Stadtziel überhaupt oder wie waren die Abläufe und Prozesse. Und Also das war schon auch sicherlich nicht ganz so einfach, wo wir dann auch versuchen, aus der Historie mit zu unterstützen, zu sagen, wir haben da aufgebaut oder so und so ist es abgelaufen. Auf jeden Fall, es ging wieder relativ normal los. Es ging dann weiter mit der Energie Südwestsee in, in, in Landau. Ja, der Träublelauf im Weingarten, der endlich zum ersten Mal dann stattfinden konnte, der, der schon 2020 zum ersten Mal stattfinden sollte, über den Wieslocher Stadtlauf, der die ja auch relativ gut besucht war mit knapp 1000 Teilnehmern. Und das Schönste war für mich halt endlich auch wieder beim Wieslocher Stadtlauf, wie auch beim energie -Südwestlauf, Kinder wieder auf die, am Start zu sehen, weil das ist in den Corona-Jahren ja deutlich zu kurz gekommen.
0: Ja, gerade die Kiddies, die geben mir wirklich schon vorne bis hinten Vollgas, was geht. Das ne? <lacht> ist immer wieder schön anzusehen. Ähm, also das heißt, ähm, die Events, die bei dir angedacht waren, also wo ausgetragen werden sollten, gab es auch keine Absage mehr?
1: Ja, ich würde es eher anders formulieren. Die Veranstalter, die jetzt normal 2019 veranstaltet haben, kommen jetzt so ganz langsam wieder in, die, in den Veranstaltungsmodus hinein und kommen auf uns hier zu und sagen, wir wollen eine Veranstaltung realisieren. Könnt ihr uns denn unterstützen, wie wir uns 2019 unterstützt haben? Also es, war, es ist eher eine abwartende Haltung gewesen. Früher eher weniger, aber man merkt es jetzt Richtung Sommer, Schrägstrich auch Richtung Herbst. Weil viele Veranstaltungen, die im Herbst normalerweise jetzt schon sich Gedanken gemacht haben oder in 2019 noch online waren, fangen jetzt an, zu überlegen und kommen jetzt im Prinzip dann auch auf uns zu, ob wir sie so unterstützen können, was wir mhm. natürlich tun. Aber es ist alles deutlich später dran, als es in den Jahren vor Corona war.
0: Okay, nee, weil ich, die Frage war eigentlich auch unter anderem äh, darauf hingerichtet, ähm, dass ich auch schon gelesen habe, dass das eine oder andere ähm, Event oder Lauf, ähm, der dann doch irgendwie kurzfristig abgesagt wurde, warum auch immer. Ähm. Also bei dir ging jetzt, einmal mal, jedes Event an den Start und es gibt immer mehr Anfragen. So habe ich das jetzt verstanden, dass die Veranstalter jetzt aus dem Pushen kommen.
1: Ja, also die Veranstalter haben, wie gesagt, Mut gefasst und sehen jetzt auch wieder das andere Veranstaltung das Realisieren und jetzt auch wieder, dass wir so in diesen äh, Modus von 2019 und in den Vorjahren wieder hineinkommen kann, was jetzt so die Verpflegung, was Duschen, was diese den Kernanlagen betrifft, weil die Corona-Vorschriften einfach jetzt dann auch äh, deutlich legerer geworden sind, um nicht zu sagen, um sie da gefallen zu, dass sie gefallen sind, hat ja dann auch keine Genesen, Geimpft, Status mehr zu prüfen und so weiter. Und daher, sie kommen alle aus dem Puschen, aber es ist schon sehr verhalten und wir, wir merken halt einfach, dass sich schon die Veranstaltungslandschaft insofern geändert hat, dass weniger Teilnehmer an den Veranstaltungen einfach präsent sind und andererseits halt auch das Helfer fehlen ohne Ende. Mm,
0: ähm, vielleicht für diejenigen, die jetzt auch ähm, zuhören, was ist, was sind so die Aufgaben von, von Helfern? Ähm, es ist, denke ich mal, ähm, nicht nur irgendwie dazustehen und ähm, äh, Kaffee bereitzustellen, sondern äh, mit Sicherheit Startnummerausgabe, Ausgabe, ähm, Verpflegung aufbauen und so weiter. Ähm, was gehört denn da alles dazu und ähm, was muss man dafür mitbringen, also an Tatkraft?
1: Ja, erstmal einen ganz großen, großen Anteil an, an ähm, Eigeninitiative und auch an Idealismus, weil natürlich jeder Helfer bringt erstmal auch oder Helferin bringt auch erstmal Leistung ein, die äh, meistens im Ehrenamt erfolgt. Aber wie du schon sagtest, also es fängt halt schon von der Organisation, von Genehmigungsprozessen an, dass man mal eine Strecke abläuft, guckt, kann man die so überhaupt belaufen oder kann man die so abfahren, funktioniert das so, geht halt dann weiter mit Absperrungen am Veranstaltungstag, mit Verkehrs, sag ich mal, Verkehrsregelungen oder soweit man das natürlich darf als Helfer im öffentlichen Raum. Und, mit, und die Zielverpflegung, die Verpflegung unterwegs oder auch wenn mal Not am Mann oder an der Frau ist, dass dann geholfen wird. Also der Prozess der, der, der Helferin ist halt ein ganz wichtiger und gerade Streckenposten sind halt wichtig, um sicherzustellen, dass sich halt keiner verfährt oder verläuft.
0: Also ich kann nur sagen, die Streckenposten, die äh, ich als gesehen habe, gerade zum Beispiel beim Weinstraßenmarathon, die hatten jede Menge Spaß, ob es jetzt die Feuerwehr war oder ähm, andere private äh, Personen, die haben da auch mal ihren Kuchen gebracht bekommen, haben ihr Getränk gekriegt oder dabei gehabt und äh, äh, haben auch die Leute angefeuert, haben ein Lächeln zurückgekriegt oder mal ein Winken oder mal ein Abklatscher oder so weiter. Also das ähm, habe ich für mich mitgenommen, habe das gesehen und ich fand das auch ähm, echt klasse. Und ich finde so, äh, Leute, ich habe einen riesen Respekt davor, weil wir laufen dann einen Marathon in, keine Ahnung, dreieinhalb, vier, fünf Stunden und ähm, die stehen halt wirklich von Anfang bis Ende an den ja. Stellen. Ne?
1: Ja, so ist es. Ich äh, könnte fast sagen, kommt mir total als äh, Zeitnahmefirma bekannt vor, weil wir sind immer in der Regel mit die Ersten, die kommen und äh, auch die Letzten, die dann zum Schluss gehen. Und das geht den Helfern ja letztendlich auch nicht anders. Und also es ist schon ein Mordsthema, diese Ehrenamtlichkeit und dieser, diese Helfer- sage ich mal, Aktionen und diese Helferunterstützung, die da auch äh, bei solchen Veranstaltungen notwendig sind und dann auch da sind, einfach toll. Und das macht letztendlich auch so eine Veranstaltung aus, aber eben auch extrem schwierig, weil man muss ja genug Leute motivieren, die einem dann auch den ganzen Tag zur Seite stehen als Veranstalter.
0: Ja genau, und deswegen habe ich ja gesagt, also ähm, diejenigen, die ich gesehen habe, die haben sich dann auch ähm, hübsch, nett und schön gemacht hier und da war fast gar noch viel Family dabei gestanden. Also von daher kann man auch einen kleinen Familienausdruck draus machen. Gut, okay, ähm, es war ja nicht nur ähm, zu Fuß und ähm, mit dem Rad, äh, ja, Events vorhanden, sondern ähm, auch ein Triathlon war die in den letzten Tagen bei dir am Start, ne?
1: Da die Gewässer ja so langsam wieder wärmer werden, genau, oder die Schwimmhallen dann, ist es so, dass die Triathlon-Saison jetzt auch beginnt am letzten Wochenende jetzt fand in Herxheim der Triathlon statt, am 15. Mai, ein, ein Jedermann- und Schüler-Triathlon. Und da das Freibad in Herxheim beheizt ist, konnten also da auch die Athleten dann und Athletinnen dann schön in dem Freibad auch schwimmen. Und es war einfach toll, auch wieder zu sehen, einen Triathlon zu begleiten mit äh, Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und die Resonanz war doch sehr positiv. Wobei auch da, man merkt halt einfach leider, dass Schüler, die Schülerinnen dieses Jahr nicht so sehr stark vertreten waren. Ich weiß nicht, was da Corona mit unseren Schülerinnen und Schülern getrieben hat. Die jeder Männer waren natürlich, jeder Frauen waren da, sage ich mal, relativ stark vertreten. Und, aber auch da muss, merken wir, dass halt beim Triathlon in Herxheim, der super toll äh, auch organisiert ist vom Tv Herxheim, Potenzial nach oben ist und dass die Zahlen von 2019 noch lange nicht erreicht sind.
0: Was für die Distanz war das? Mittel?
1: Nein, nein, das war keine Mitteldistanz, das war äh, eine, eine Jedermann-Distanz, also eine, eine Sprint-Distanz so,
0: ne. mhm,
1: okay. war das im Prinzip mit 5 ähm, mit, mit Kilometer dann Laufen, 20 Kilometer Radfahren knapp und 500 Meter Schwimmen.
0: Ach, 500 Meter Schwimmen, das kriege ich auch noch hin, so ein bisschen Brustschwimmen.
1: Genau. <lacht> gesagt, also beim mir <lacht> hat man natürlich 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen.
0: Ja, das, das geht ja noch. Ich meine, ähm, der Michael Welter von den Runners, der ist ja den Tag davor noch äh, in einer über, überragenden Zeit, ich glaube 1.24 oder 1.23 irgendwas, noch einen Halbmarathon gelaufen und hat dann den Tag darauf äh, den Hexham und bestritten, ist, glaube ich, Dritter geworden, Ja, genau. Zweiter geworden. Ja. Genau, also ja, da war schon was Gutes äh, an den Tag gelegt.
1: Ja, und ich freut mich, freut halt auch immer, dass doch viele Veranstalterinnen und Veranstalter auch dabei sein, dabei waren und dabei sind. Der Martin Schmidt vom Heidelberg-Man war zum Beispiel auch vertreten. Und das oder auch von der ASG Trier-Hockenheim, die den Hockenheimlauf veranstalten, waren äh, im Prinzip vom Außenvorstand dann auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, die auch in die Platzierung gekommen sind, in die Altersklassenplatzierung. Und das ist schon auch immer wieder schön, wie eine Familie sich zu treffen und dann auch zu sehen. Und die Katharina Grabinger war ja auch am Start. Und das ist ja äh, richtig toll bei Nika Heidelberg, was Katharina Grabinger da leistet. Und ich freue mich, Sie dann auch wieder schon bei dem Triathlon Cup Rhein Neckar zu sehen.
0: Mhm. Und ähm, Vögel haben ja gezwitschert, dass die äh, Veranstalter von Herxheim, ähm, zumindest mal derjenige, der irgendwie die Siegerin gemacht hat, ähm, die Runners nicht kannte. Also da, da, das muss sich ändern. Also der liebe Herxheimer, ähm, googelt mal United Runners of Falls. Da könnt ihr mal schön auf der Homepage mal gucken, was das so los ist. Und könnt uns, euch uns ganz gerne vielleicht anschließen, wenn ihr wollt. Also, uns muss man kennen.
1: Also, das, genau, das sehe ich auch so. Und das, aber ich glaube, das wird sich jetzt auch relativ schnell ändern, weil da ja doch einige von den United Runners dann auf den Platzierungen waren in Herxheim, ist die Bekanntheit jetzt dann doch deutlich gestiegen.
0: Ja, wir sind ja nicht nur in Herzberg unterwegs, sondern äh, querbeet in Deutschland. Ähm, ja, ich glaube, wir fallen auf. Wir sind auch beim Ironman aufgefallen, also, also in Frankfurt von daher gesehen, das, das passt schon.
1: Ja, okay. Aber ihr seid halt äh, trotz, sage ich mal, ähm, der, der äh, lockeren und losen Organisation seid ihr halt wirklich einfach auch eine dufte Truppe und da wo ihr seid, ist meistens halt auch nicht nur Leistung, sondern auch viel Spaß dabei.
0: So ist es. Wir sind eine schöne Familie. Ja. Okay, ähm, Martin, du hast mir ja mal ähm, zugesteckt, dass du ähm, ein Herzensprojekt, oder so wie diesmal es mal nennen, ähm, vorhast, vor, äh, vorhattest ist eigentlich falsch, sondern vorhast und vorhaben wirst. Und das wird auch durchgeführt. Ähm, und da äh, es mich... Tierisch freuen, davon zu hören, was es genau ist, wann das ist, wo das ist, für wen das ist und ähm, ja, vor allem, was du dir dann davon hoffst, erwartest.
1: Ja, das stimmt. Also, ich hab, wir haben ja schon lange als Zeitnahme mit den Gedanken gespielt und ich als Zeitnehmer mit dem Gedanken gespielt, nicht nur am Ziel wahrgenommen zu werden und die Fäden und Strippen zu ziehen, sondern im Prinzip eine Gesamtveranstaltung auch zu verantworten. Und da wir in diesem Jahr oder in den Corona-Jahren noch immer mehr gesehen haben, dass Veranstalter immer mehr Leistung auch an Dienstleister, Zeitnehmer, Agenturen auch abgeben, Zeitnahmefirmen, war es so, dass wir halt dann Hygienekonzepte, zu Eingangskontrollen, Zugangskontrollen oder eben jetzt auch beim cross bei der cross meisterschaft in der Deutschen Meisterschaft in Trier dann auch den kompletten Stadtnummern-Ausgabenprozess dann durchgeführt haben mit Verkauf von Neopren an Bändern und so weiter und also die Dienstleistungen immer umfangreicher werden, die wir als Zeitnehmer erbringen. Und damit stand für mich die Entscheidung auch fest, dass wir mal in das, selbst als Veranstalter auftreten werden und wollen und auch tun. Und haben im Prinzip seit diesem Jahr den Neustarter MTB-Marathon auch als Veranstalter jetzt uns vorgenommen, der am 14. August starten wird. Und haben da doch das eine oder andere verändert, um dann auch so viel wie möglich dann abzuholen. Einerseits an. Radfahrern, der natürlich erstmal an, an Mountainbikern im Vordergrund steht, aber auch an Drehläuferinnen und Läufern und unsere Kinder, unsere Kleinkinder, sage ich mal, sollen auch Spaß auf dem Rad haben und im Sport haben, also die sind auch herzlich eingeladen.
0: Sehr schön, das heißt für die Kiddies wird die Strecke jetzt nicht ganz so holprig, aber dann dennoch wahrscheinlich leicht herausfordernd werden, ne?
1: Ja, also wir haben überlegt, Neustadt steht ja, ist ja in dieser Thematik schon, äh, sage ich mal, einfach eine, eine Aufgabe, also eine Aufgabe, eine Lust zu knacken. Weil wenn man vom Markt oder wenn man dann aus der Innenstadt hinaus startet, geht es ja erstmal relativ stark bergauf, bis man da überhaupt erstmal im Weinbiet ist. Und das ist natürlich für kleinere Kinder relativ anspruchsvoll und schwierig. Und deswegen haben wir uns entschieden, in der Innenstadt so einen kleinen Parcours aufzubauen.
0: So ah, super.
1: Kinder dann den Parcours fahren können und äh, in der Zeit sich die Großen dann auf den längeren Strecken abmühen dürfen.
0: Ab welchem Alter können ähm, Kids mitmachen?
1: Also wir haben gesagt, von zwei bis U7, also bis äh, Sechsjährige quasi, äh, ist noch relativ klein. Aber hier ähm, ist die, die Leistungsspanne schon relativ groß. Also die mit dem Laufrad sind genauso eingeladen wie so die mit dem kleinen Fahrrad, Kinderfahrrad. Wichtig ist uns, dass die, dass die Kinder Spaß haben und einfach äh, auch an den Sport und an, wieder an die Gemeinschaft herangeführt werden.
0: Und immer Helme tragen, ganz wichtig.
1: <lacht> ja, das sowieso. Also ohne Schutz geht gar nichts und ist auch die Voraussetzung beim Mountainbike. Wer keinen Helm hat, wird disqualifiziert.
0: Mhm. Ja, ist ja richtig so. Ich meine, es gibt ja auch andere Veranstaltungen, wie so Ultra-Trails, die ja wirklich in den Bergen stattfinden. Wenn du da nicht eine spezielle, ganz wichtige Jacke dabei hast oder ein paar andere Utensilien, das wird ja regelmäßig überprüft während des, während den Läufen, oder während des Laufs, ähm, dann bist du weg vom Fenster, dann, dann wirst du aus dem Rennen genommen. Ist ja richtig so, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Also natürlich ist Spaß und, und, und auch sportliche Leistung stehen im Vordergrund. Parallel dazu ist der Gesundheitsschutz eben ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und deshalb ist es natürlich auch immer wieder ganz wichtig, sich entsprechend dann auch zu schützen, das Material dann auch so zu haben, dass dann halt man die Unfallgefahr minimiert und vor allem dann halt auch dann ja, wenn mal was passiert, dann immer klimpflich die Sache dann noch abgeht.
0: Mhm. Und die Anmeldung sind die dafür schon offen?
1: Ja, die Anmeldung ist schon offen. Aktuell ist es so, dass wir auch noch ein Early Word anbieten. Und es ist auch äh, besonders, sage ich mal, also wir haben bis zwei besondere Ideen noch entwickelt. Die eine Idee, dass wir sagen, also wenn sich Teams anmelden, gibt es Rabatte und Konditionen, also umso mehr sich anmelden, umso attraktiver wird der Preis für jeden. Und wir werden auch eine Teamwertung dann über die Kurzdistanz und Mitteldistanz ausloben, sodass sich zwei Teams mal finden müssen, die nicht eine Strecke gemeinsam fahren, sondern zwei unterschiedliche Strecken. Und dann, die, die am, sage ich mal, am, am schnellsten in Anführungsstrichen da waren, werden dann diese Teamwertung auch gewinnen.
0: Das mhm. ist so cool. Das also ist echt gut, dass es dafür also Teams und so weiter was gibt. Nicht nur immer für die einzelnen Starter und Starterinnen. Sehr schön, freut mich und ich äh, hoffe, dass das natürlich äh, ein Bomben-Event wird, und vor allem, äh, dass an dem Tag äh, das perfekte Wetter dafür äh, vorhanden ist. Nicht zu heiß, nicht zu kalt, nicht zu nass, nicht zu trocken.
1: Ja, wobei, äh, du weißt ja selbst, wenn man eine outdoor sportart macht es, gibt kein falsches Wetter, nur die falsche Kleidung oder nichts passende Wetter, nur die falsche Kleidung. Also gilt auch hier. Wir versuchen natürlich mit Petrus den bestmöglichsten und optimalsten Pakt zu schließen. Bloß eine Bestwettergarantie gibt es natürlich nicht. Und dann äh, ist es halt so, dass bei jedem Wetter die Veranstaltung auch stattfinden wird. Und da freuen wir uns drauf, weil ja, wir bieten jetzt auch wieder vier Strecken an, ein E-Bike-Rennen. Wir werden in der Power League dieses Jahr auch mit vertreten sein, die über mehrere Mountainbike-Rennen dann auch zusammengeführt wird. Und ich glaube, das wird eine spannende, spannende Saison und auch eine spannende Veranstaltung jetzt. Gerade weil wir eben auch sagen, wir wollen für die Kurzstrecke jeder Männer mit reinnehmen, die wir so vereinfacht haben, dass dann wirklich auch mit dem Mountainbike jeder mitfahren kann und Spaß haben kann.
0: Gibt es auch nochmal noch sowas wie so ein, so ein Gravelrennen?
1: Also ich glaube, in dem Rahmen von Neustadt werden wir kein Gravelrennen anbieten, weil einfach die Strecke haben wir festgestellt, dass in, in der letzten Rennveranstaltung schon relativ anspruchsvoll ist. Und letztendlich die Mountainbiker sich irgendwie mit den Gravelern da über die Füße gefahren sind. Und daher, wir haben jetzt erstmal entschieden, eine reine Mountainbike-Veranstaltung. Ich kann mir aber vorstellen, mal mittelfristig, dass wir das auf mehrere Tage ausweiten, das Event am Samstag, weil wir die Strecke ja sowieso ausgeschildert haben. Und dann würden wir eine eigene Graveler-Strecke anbieten. Aber ich glaube, ah, sehr gut. Auch, was, wir, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass so eine, so eine Durchmischung von Mountainbike und Graveler, das war. Für die, für die einen Fahrer unbefriedigend und für die anderen war es nicht schön. Und ähm, daher mm. glaube ich, ist so, so, so eine Vermischung nicht optimal. Wir starten ja auch den Trailrand ganz bewusst hinter der Kurzdistanz, sodass die Radfahrer alle weg sind und dann entsprechend die Trailrunner dann gut reinkommen können und sich mit den Fahrradfahrern dann nicht auf ins Gehege kommen und andersrum.
0: Das ist ja vollkommen vernünftig. Gut, ähm, jetzt vielleicht mal so einen, einen Mini-Ausblick so für die nächsten, sagen wir mal, zwei, drei, vier Wochen. Ähm, gibt es da noch irgendwas, was ähm, du als Zeitnehmer durchführst, ähm, was erwähnenswert ist, wo man sich vielleicht sogar noch anmelden kann?
1: Da die Saison ja quasi jetzt erst so richtig voll gestartet ist, gibt es noch ganz, ganz viele Events. Selbst beim Triathlon Goldene Hut kann man sich noch anmelden, aktuell, der jetzt am Sonntag stattfindet. Und da sind noch wenige Startplätze vergeben. Das gleiche gibt's auch für, gilt auch für den Triathlon in Moosbach. Und, ja, und dann kommt halt ein Event nach dem anderen. Der Rettichfestlauf ist auch jetzt online gegangen in Schifferstadt mit äh, neuen Strecken, die auf 5 und 10 Kilometern jetzt ausgelegt sind. Also da freue ich mich auch mal drauf, dass der LC Schifferstadt da auch neue Dinge einfach mal probiert mhm. und den Bewährten mal auch mal weggeht. Und so zieht sich das jetzt durch, also was ich auch ein super interessantes Event finde, was wir jetzt leider zeitnahmetechnisch nicht begleiten, aber bei uns äh, Anmel Anmeldung ist ein Everresting-Event, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt und ihr das kennt, aber das ist richtig cool und da muss ich sagen, habe ich ein ganz großes weinendes Auge, dass wir das zeitnehmerisch nicht betreuen können, weil wir an dem Tag halt schon drei Veranstaltungen haben.
0: Was bedeutet Everresting? Äh, erklär mal.
1: Everesting ist äh, auch eine, ist eine neue Wettkampfform, die man mit dem Rad, Schrägstrich auch mit dem, also mit dem Rennrad, Schrägstrich mit dem Mountainbike auch bestreiten kann. Und da geht es im Prinzip in einer gewissen Zeit, äh, maximale Höhenmeter zu sammeln. Also es gibt immer, ah. man hält hoch und hat dann eine in Strecke mit einem bestimmten Höhenprofil zurückgelegt, kann dann wieder mehr oder weniger gemütlich runterfahren, um dann wieder zu starten. Und das ist echt eine coole Sache. Äh, in Boxbrunn findet das statt. Und das ist, also Sarah, da habe ich ein ganz großes weinendes Auge, weil das ist echt ein cooles Event. Auch der Veranstalter ist toll. Und ich finde einfach die Idee grandios. Also, das könnte ich mir auch super gut vorstellen, hier in der Pfalz oder so mal machen, dass man die Kall mit hochfährt und dann wieder runter und wieder hochfährt und dann guckt, wie man, dass man im Prinzip in der gewissen vorgeben Zeit im Prinzip auf dem Mount Everest ist mit 8 Kilometern, 8000.
0: Kilometer. Ja. ja, ich glaube. Das kriegt der eine oder andere mit Sicherheit ganz gut und relativ schnell auch hin. Aber das ist auf jeden Fall kein Mittwoch, das ist eine
1: Herausforderung. Ja, also das, also das sind schon tolle viele Wettkampfformate, die jetzt auch dann so anstehen. Es wird auch die in, in Offenbach wird es einen Jubiläumslauf geben in der Verbandsgemeinde am 10. Juli. Und parallel zum Brezelfestlauf, so wie es aussieht, leider muss ich sagen. Aber das ist halt äh, doch immer die Terminsituation rar. Und da ist es so, dass man durch drei Gemeinden quasi durchläuft, über drei Splitzeiten läuft und dann zum Schluss im Prinzip gewährt wird, sodass auch Kinder daran teilnehmen können, weil die Strecken nicht so besonders lang sind und dann auch Staffeln gebildet werden und damit eigentlich auch mal eine ganz super Idee von einer Verbandsgemeinde dann so mal ein Jubiläum dann auch zu bestreiten.
0: Mhm. Sehr schön, wunderbar. Ähm, gut, also ich... Ich gehe mal später davon aus, dass wir uns dann spätestens mal so im Sommer, Spätsommer ähm, auf jeden Fall nochmal hören, miteinander quatschen können. Ähm, aber jetzt wäre natürlich noch die Frage: Hast du noch irgendwas, was dir jetzt gerade ähm, akut ja, auf dem Herzen liegt, was du jetzt irgendwie noch ähm, ja, berichten wolltest?
1: Von der Sache her, was ich halt immer schön finde und was wir jetzt auch wieder hatten, am 3. Mai hatten wir einen Spendenlauf von der Schule. Also das sind auch Themen, die wir auch immer ganz gerne begleiten unter der Woche. Also das fand ich auch, das ging an Ärzte ohne Grenzen. Das ist eine ganze Schule, das Nikolaus-von-Weiß-Gymnasium in Speyer. Am ganzen Tag ist verpflichtet worden, jede Schulklasse da anderthalb Stunden, also zwei Schulstunden zu laufen. Und äh, insgesamt, die ganze Schule hat an dem Tag äh, fast äh, 8.000 äh, Runden gelaufen, knapp 4.000 Kilometer und kam eine Spendensumme von 40.000 Euro zusammen.
0: Wow, nicht schlecht. Und das Schöne ist halt dabei, ähm, ja, dass man sich halt eben bewegt. Ne? Und das Schöne war,
1: dass in der Schule Bewegung und Party und Einfach ein gemütliches Beisammensein auch mal wieder war. Und trotzdem, die einen haben halt sind halt sehr intensiv gelaufen, was ich sehr toll fand. Die anderen haben, sage ich mal, das auch einfach äh, dann den, den Gedanken des Spendens auch mehr äh, im Hinterkopf gehabt. Aber es war letztendlich wieder auch eine Gemeinschaft. Und das, darauf freue ich mich auch wieder, dass wir jetzt wieder gemeinschaftlicher agieren. Und das war da auch in die Zukunft jetzt wieder, ja doch die eine oder andere Veranstaltung jetzt wieder haben, ohne irgendwelche Kontrollen zu machen und äh, letztendlich dann auch Personen ausschließen zu müssen, weil sie in der Risikogruppe sind oder weil sie vielleicht nicht geimpft oder nicht genesen sind oder was auch immer.
0: Mhm. Ja, ist auch schön, dass sich ähm, Deutschland wieder weiter bewegt und äh, ich hoffe, es wird auch wieder mehr werden und ich bin mal sicher, dass es wieder mehr wird.
1: Ähm, Auf jeden Fall. Also ich denke ja. auch, dass sich das wieder entwickeln wird, ist natürlich schon so, wie ich es geschildert habe, das war aktuell Sicherlich viele Teilnehmer wieder motiviert werden müssen. Man sieht es ja auch bei anderen Veranstaltungen, wo es die Teilnehmerzahlen bei, bei den Erwartungen momentan oder gehofften Teilnehmerzahlen hinterherhängen. Und dadurch im Prinzip auch Veranstaltungen sich verändern. Man sieht ja den Trollinger Marathon, der ja beispielsweise keinen Marathon mehr angeboten hat, sondern nur noch einen Halbmarathon. und Also die Veranstaltungslandschaft verändert sich, aber das ist auch das Schöne, wir gestalten da mit und versuchen auch mitzugestalten und das gibt wieder neue Chancen und neue Wege und ich freue mich drauf, was die Saison bringt, auch wenn die eine oder andere Herausforderung kommen wird, aufgrund eben der ja, reduzierten Teilnehmerzahlen.
0: Ja, und das sehe ich eigentlich genauso, wo vielleicht ein Veranstalter sagt, er macht die Tür zu, kommt der Nächste und sagt, er macht eine ganz komplett neue Tür auf und hat vielleicht auch irgendwie ganz andere Ideen, ja, wo man rumlaufen kann, das heißt es durch eine Stadt, über, 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 über das Land oder ein Trail oder sonst irgendwas. Also gerade beim Laufen sind ja da die Grenzen eigentlich ja, gar nicht groß. Also da kann man ja überall laufen gehen. Gut, vielen lieben Dank, Martin, ähm, dass du uns wieder berichtet hast, was bis jetzt so weit geschehen ist, was dir auf, äh, am, am Herzen liegt und wie es so die aktuelle Situation ist. Ich denke, ähm, ähm, wir wurden da sehr, sehr gut abgeholt. Ich persönlich kann mich immer wieder nur bei dir als Zeitnehmer oder allgemein bei den Zeitnehmern, bei den Veranstaltern bedanken, dass äh, die Wettkämpfe wieder stattfinden, dass man ähm, Spaß hat, dass man sich auch vielleicht mal messen kann ähm, ja und einfach mal wieder Leute sieht, ähm, die ein Lächeln auf dem Gesicht haben, äh, weil sie durch, ja, über die Ziellinie gelaufen sind. und äh, Einfach nur schön. Darum, also auch das ist ein Grund, warum man Sport macht, nicht nur wegen des Essens.
1: Das stimmt schon. Also ich muss es auch sagen, ich genieße es absolut wieder jetzt bei Veranstaltungen unterwegs zu sein, auch wieder Athleten, Veranstalter, Athletinnen, Veranstalterinnen zu sehen wie eine große Familie und das ist einfach schön, auch mal wieder auch einen Wolfgang Bär mal zu treffen, dann als Sprecher, Moderator und da quer durch alle wieder mal jetzt auch am Start zu haben und vor allem im Ziel, das ist das Wichtige, gesund im Ziel und dann halt wirklich die Freude und die, und die sage ich mal, und, und, und die Begeisterung auch wieder zu erleben. Und da freue ich mich auch drauf, dass wir da wieder jetzt hinkommen und dass das auch wieder, ja, wieder, dass wir da wieder in der Zukunft auch die eine oder andere vielleicht verrückte oder kreative Veranstaltung auch sehen werden, wo auch mhm. viel Spaß dabei ist.
0: So ist es. Also ich glaube, dem ist Ganzen ist nichts hinzuzufügen. Da hast du vollkommen recht. Und ähm, ich würde sagen, wir sehen uns, wir hören uns und jetzt hören wir aber erstmal, was der zu sozusagen hat.
1: Zum Schluss noch etwas, was man wissen muss. Kriegt man beim Joggen, Rennen oder Shoppe ein Kater in Muschle oder Kuppe, kann uns trotzdem niemand stoppen. Weißt ich mich mehr?